0: Filme paraibano sobre cura gay é indicado a premiação internacional de melhor filme no Human Rights Film Festival. O assassinato brutal da adolescente trans Keron Havashi, no Ceará. Menina de 13 anos que foi espancada até a morte, se tornou a vítima mais jovem de transfeminicídio no Brasil. Ministério de Damares Alves não gastou nem um centavo do orçamento destinado à Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, em 2020. Sob pressão de conservadores, CNJ altera a resolução que dava direito a pessoas travestis condenadas pela justiça de escolherem se querem cumprir pena em presídio masculino ou feminino. Polêmica do Queer Museu em Porto Alegre chega ao fim. Banco Santander fecha acordo com o Ministério Público e pagará a multa de 400 mil reais por ter fechado exposição sobre diversidade sexual em 2017. O Instituto publica estudo que indica aumento de LGV entre homens gays e bissexuais na Inglaterra. O linfogranuloma venéreo pode ser evitado com o uso de camisinha. Oi, tudo gay? Aqui do outro lado, quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. E comigo tudo gay como sempre, né? Bom, antes da gente começar, eu quero dizer para você que esse aqui é o seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo. Com episódios novos, toda sexta-feira no fim da tarde. Estamos nas principais plataformas de áudio e nelas você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio. Vamos lá? Lembra que eu terminei a edição passada de Tudo Gay falando de cinema LGBT? Pois hoje eu vou começar falando desse mesmo assunto. O filme paraibano Cura-me foi indicado ao prêmio de melhor filme no Human Rights Film Festival Brasil 2020 um festival de cinema que premia produções audiovisuais que colaboram na luta pela proteção dos direitos humanos
1: Eu vim aqui porque eu assisti a uma palestra da senhora na minha igreja
0: uma pregação sobre ideologia de gênero Deus te trouxe então O problema sou eu a produção paraibana gira em torno do jovem Mateus, que, orientado por seus pais evangélicos, busca o apoio da psicóloga Eleonora para tentar deixar de ser homossexual. Mateus, na sua terapia, você prefere uma abordagem psicológica ou psicológica e cristã? Cristã. Ah, ainda bem. Porque a psicologia é neutra, mas eu sou... Terrivelmente evangélica. A psicóloga, então, submete Mateus a práticas terríveis para supostamente curá-lo do que ela chama de doença do homossexualismo. Mateus recebe indicação para cortar laços com um colega da faculdade que ele ama e com amiga e vizinha que lhe aceita como ele é. E terceiro, ser gay não é uma opção. Você não fez essa escolha. Entendeu, Mateus? Entendi. É uma episcopatia, uma parafilia. A terapia ajuda, a terapia resolve. Produzido pela Castanhola Filmes, a obra Cura-me não contou com patrocínio público ou privado. Com poucos recursos, toda a história se desenrola em um único cenário, que é o consultório de Eleonora. Vale uma menção aqui para as excelentes atuações de Michael Vogel e Ingrid Trigueiro, Ingrid é muito parecida com a atual ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. O que deixa toda essa história muito mais densa, dando uma sensação que a gente está assistindo um filme de terror, sabe? Me dê seu celular.
1: Como assim? Me dê o seu celular.
0: Desabilite sua senha. Você quer segurar ou não quer? Desabilito. Quer dizer... Acho que Cura-me é mesmo um filme de terror, né? Desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia Brasileiro não permite que seus profissionais pratiquem terapia de reversão sexual, a chamada cura gay. O Brasil é um dos únicos cinco países do mundo que punha a cura gay, junto com Alemanha, Equador, Malta e Albânia. Se você ficou curioso para assistir esse filme, é só assinar a minha newsletter mensal com o link que tá aí na descrição desse episódio. Lá eu vou compartilhar com vocês esse filme na íntegra e gratuito. E falando em Damaris Alves, a notícia agora é outra e não é coisa boa não, hein? Segundo informações da coluna do jornalista Guilherme Amado, na revista Época, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos não tá muito preocupada em gastar o dinheirinho do seu ministério com as gay não, hein? A reportagem revelou que em 2020 a pasta não gastou nada, nadinha, nadididiquinha, dos 4,5 milhões de reais que precisavam ser destinados à Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT. Essa quantia teria que ter sido recebida pela diretoria entre os dias 1 de janeiro e 7 de dezembro de 2020. Mas isso não aconteceu. Via Lei de Acesso à Informação, o jornalista também divulgou que no ano anterior, 2019, o Ministério dispensou apenas R$ mil mil, só 4,6% de um orçamento de 2,6 milhões de reais que deveriam ir para essa mesma diretoria. Segundo os dados obtidos pelo jornalista da época, a Secretaria Nacional de Proteção Global, que engloba essa diretoria LGBT, só repassou 8,5 milhões dos 40,3 milhões que deveria ter repassado. Quem me segue lá no Instagram, arroba Deve ter acompanhado que durante essa semana eu fiquei bem empenhado em conseguir uma resposta do Ministério sobre esse assunto. A minha pergunta foi Por que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não gastou nenhum recurso dos 4,5 milhões que foram orçados para a Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT em 2020? Em nota, o Ministério me respondeu que Abre aspas o orçamento executado para a promoção e proteção dos direitos humanos da população LGBT aumentou 329% em 2020. No ano passado, os recursos aplicados alcançaram 5,2 milhões e em 2019 o montante chegou a 1,2 milhão. Quer dizer, além de não responder a minha pergunta, a assessoria do Ministério embaralhou outras informações aí nessa resposta. Mas calma que eu vou explicar. Esse índice de aumento de 329% do orçamento executado se refere aos 5,2 milhões empenhados, que são os valores comprometidos, mas isso não significa que esse valor foi efetivamente gasto. Quer dizer, nenhum centavo desse montante chegou aos fornecedores com entrega e trabalho finalizado, o que confirma a reportagem da revista Época, que indica que o dinheiro sim existe que esse dinheiro está comprometido, quer dizer, necessariamente esse dinheiro teria que ter sido gasto pela Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT. Esse comprometimento se deve principalmente a emendas parlamentares. Ou seja, os deputados e o legislativo, digamos assim, ingessam essa parte do orçamento. Essa é uma forma de obrigar o um Ministério a gastar essa parte do orçamento que está engessada com fins específicos de interesse dos deputados e do Legislativo. Além disso, eu investiguei que essas informações prestadas a mim pela assessoria do Ministério não condizem com os números disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo nem com a reportagem da revista Época. Eu até consegui o contato de um assessor direto da ministra Damaris Alves. Por WhatsApp, ele me disse apenas que o ministério entrou com o direito de resposta à revista. Mas não quis me dizer que resposta seria essa. Eu enviei então um print do portal da transparência do governo que confirma essas informações da época. Mas até o fechamento desta edição de Tudo Gay, não obtive uma resposta. E eu vou trazer aqui o caderno policial, logo depois dessa notícia, que é pra gente refletir um pouco sobre como esse dinheiro poderia estar sendo usado em projetos de conscientização sobre diversidade sexual e de gênero. Talvez assim, casos como esse que eu vou relatar para você agora, deixem de acontecer de uma vez por todas. um Ravache, uma adolescente de 13 anos foi espancada até a morte na cidade de Camocim, no interior do Ceará, na madrugada do último dia 4 de janeiro. Keron foi atingida com pauladas, socos, chutes, facadas e pedradas, e depois jogada em um terreno baldio. A morte de Keron Ravache atualiza um triste marco histórico. Keron se tornou a vítima mais jovem de transfeminicídio no país. 21 horas depois do crime, um adolescente de 17 anos foi preso. Na delegacia, ele confessou o assassinato. Ele disse à polícia que encontrou Keron para fazer um programa sexual. Depois do encontro, ficou combinado o pagamento de 30 e depois mais 20 reais. Segundo esse adolescente, ao fim do programa, Keron teria insistido na cobrança do valor e como ele não tinha o dinheiro para pagar, matou o
1: Keron. Bastante droga, Mas eu desacredito completamente da versão dele. Até já briguei com várias pessoas, porque...
0: Esse que você está ouvindo é um amigo da Keron. Ele se chama Raí Fontenelle. Tem 27 anos, é químico e trabalha como chefe de cozinha.
1: Eu não acredito que isso seja raiva por não ter recebido dinheiro, entendeu? É muito louco, é muito cruel de uma pessoa pelo simples fato de ah, eu vamos ali transar, eu te pago dez reais, aí eu não tenho esses dez reais, aí tu me mata, me esfola, me amarra com as mãos para trás, feito um bicho, fura meus olhos, corta minha garganta, mete toda a minha roupa no meu ânus, e é, vai embora e, sai, e fica tudo bem? Não, não, não é não é aceitável para mim um tipo de versão dessa.
0: Uhum. Segundo o delegado que investiga o caso, Herbert Ponte, o adolescente de 17 anos tinha antecedentes criminais por furto e assalto e fazia uso regular de substâncias que são ilícitas no Brasil. Após ser apreendido, o jovem prestou depoimento e ficou registrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio em desfavor dele. Ele foi então transferido para um centro socioeducativo de Sobral, também no Ceará.
1: E aí ela foi chegando, acho que no final de 2019, ou no meio de 2019, ela começou a ir jogar também. E daí a gente se conheceu disso, jogando carimba.
0: A carimba é um jogo muito popular no Brasil, mas talvez você conheça por um de seus outros codinomes. Queimada, caçador, mata-soldado, barra-bola, baleado, cemitério... Por aí vai.
1: Porque ela era uma criança, né? Ela estava começando a viver, ela estava começando a criar amigos, começando a, a fazer vínculos sociais.
0: A maioria dos amigos da Keron eram também pessoas gays, lésbicas e trans. Então, depois da escola, todo mundo se encontrava em uma pracinha da cidade. Lá eles ficavam jogando carimba até tarde. Depois, todo mundo corria para a praia tomar banho de mar.
1: Ela exigia que a gente chamasse ela de Kéron. Não tanto Kéron Ravache. É, tem até alguns vídeos que ela fala, como é seu um é nome, Ravache.
0: No vídeo que foi gravado à noite, na vertical, e com a luz da câmera ligada, Kéron está usando apenas um calção vermelho e está na calçada em frente à praia. No fundo do vídeo, a gente consegue ver o mar e um trecho da areia.
1: Começa o nome. Kero Você é de onde?
0: tá peito. Nesse momento que um amigo brinca que os peitos de Keron estão aparecendo no vídeo, ela leva um susto e esconde os seis com as duas mãos.
1: Aí é o que eu estava te dizendo. Ela estava transitando, ela se entendia como mulher, mas ela não entendia como ela estava transitando tão rápido, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Ela se denominava Karen, ela se entendia como mulher, mas ela fazia uma transição tímida, ela não se revelou, e como todas as outras mulheres trans, ela ah, sou mulher e acabou, não. Ela estava seguindo os ritos bem
0: timidamente,
1: entendeu?
0: Karen faria 14 anos no próximo dia 28 de janeiro, um dia antes do Dia Nacional da Visibilidade Trans. Ela sonhava em ser influenciadora digital, assim como muitas outras adolescentes da mesma idade. quero morava com a família e tinha mais dez irmãos. A escola que ela estudava publicou uma nota nas redes sociais demonstrando pesar pelo falecimento.
1: É, ela não viveu nada, entendeu? Uma vida interrompida, uma vida de uma menina trans que estava começando a lutar para ser o que realmente queria ser. É muito difícil essa interrupção, tão Tão cedo da vida dela, entendeu?
0: Desde a morte de Keron, os amigos não se reuniram mais para jogar carimba na praça. E agora a gente vai virar a mesa aqui para falar um pouquinho sobre direitos de mulheres trans e travestis quando elas estão do outro lado dessa história. Quer dizer, quando elas estão na posição de acusadas ou condenadas, e não de vítimas, como a gente vinha falando. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, alterou uma resolução que fala justamente sobre esses direitos. Essa alteração definiu que, a partir de abril deste ano, apenas pessoas transexuais poderão escolher se cumprirão sua pena em imunidade carcerária feminina ou masculina. Quer dizer, pessoas travestis não terão mais essa opção. Deixa só eu fazer um parênteses aqui para dizer que, juridicamente, a diferença entre essas duas identidades de gênero é medida pela adesão ou não ao processo cirúrgico. Na esfera legislativa, pessoas transexuais são as que realizaram uma cirurgia de adequação do órgão genital, enquanto pessoas travestis são as que não realizaram essa cirurgia. O debate sobre isso dentro da comunidade LGBT é muito extenso e não cabe muito entrar em detalhes aqui. Mas só para você entender do que, que eu estou falando dentro desse assunto do campo legislativo brasileiro. Bom, continuando. Lembra que eu disse que essa resolução que tira o direito de pessoas travestis escolherem se querem ir a um presídio masculino ou feminino foi, na verdade, uma alteração de uma resolução que já existia? Pois então. A resolução original é a 348 de 2020, que já estava valendo desde outubro do ano passado. Aliás, o texto dessa resolução é avaliado internacionalmente como um grande avanço para direitos de pessoas LGBT, reforçando o status do Brasil de ser um dos países que mais reconhece a cidadania trans no mundo. Essa resolução determina, por exemplo, que a identidade de gênero é feita por autodeclaração, que não se pode cortar cabelos de pessoas transfemininas quando elas são presas, que o nome social deve ser respeitado e que local de privação de liberdade será determinado pelo juiz após consulta à pessoa LGBT e dentro dos limites impostos pela lei. Assim que o STF autorizou essa resolução, um mês depois, a bancada conservadora do Congresso reagiu e a deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Cris Tonietto, entrou com um projeto de decreto legislativo para anular todos os seus efeitos. Ela argumentou que, ao editar a resolução, o CNJ extrapolou os limites do seu poder de regulamentar e que a função legislativa é de competência exclusiva do Congresso. Como a resolução estabelece que a identificação da pessoa LGBTI seja feita exclusivamente por meio da autodeclaração, a deputada apontou que isso abre caminhos para fraudes, o que poderia expor mulheres cis a homens cis que se declarassem travestis para obter o tratamento especial dedicado à pessoa LGBTI. Mas caso aprovado, esse projeto da deputada anularia todas essas conquistas de direitos de cidadania trans que acabei de falar para você agora há pouco. Ele foi apresentado no dia 18 de novembro de 2020 e, por enquanto, ainda não foi nem revisado pelo próprio Congresso, que é, digamos assim, a fase número um para que um projeto de decreto legislativo desse tipo, de fato, entre em vigor. Mesmo assim, o próprio CNJ se reuniu em uma sessão virtual para tratar desse assunto no último dia 18 de dezembro. Foi nessa reunião que o CNJ decidiu por editar a parte dessa resolução que fala sobre o direito de pessoas travestis escolher se preferem ir para presídios masculinos ou femininos. O argumento utilizado pelo CNJ para a modificação desse texto original foi seguir uma decisão de 2019 do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Por ser uma decisão de um juiz do Supremo, essa é uma decisão que tem uma grande força argumentativa. Mas nessa decisão que o CNJ usou como argumento, Barroso na verdade tinha deixado esse debate meio que em aberto. Olha o que ele disse. Abre aspas. Fica claro que o tratamento a ser conferido às travestis está sendo objeto de reflexão e de amadurecimento pelos órgãos especializados na matéria. Barroso indica ainda que não havia informações suficientes sobre a identidade de travestis, as quais, segundo ele, não têm aversão aos seus órgãos sexuais e, portanto, não querem modificá-los. O novo texto da Resolução 348, esse que já foi editado pelo CNJ, ainda não foi publicado oficialmente, mas o jornalista Welton Trindade teve acesso ao documento e escreveu uma matéria para o Guia Gay São Paulo sobre esse assunto essa semana. Nesse novo texto, travestis passarão a ter apenas a opção de cumprir a pena em espaço coletivo ou específico dentro das unidades para a qual foram encaminhadas. Esse é o mesmo direito dado a homo e bissexuais. Mas, olha, na teoria, a prática é outra, viu? E eu digo isso porque um relatório publicado recentemente pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, (Sisdepen) indicou que dos 1.274 estabelecimentos carcerários funcionando hoje no Brasil, Apenas 54 atendem à lei e oferecem uma ala exclusiva para pessoas LGBT, isso corresponde a 4%. Essa porcentagem sobe para 9% quanto a contagens de celas exclusivas para pessoas LGBT, que nesse caso são 125. Quer dizer, na prática, essa resolução praticamente força travestis a irem obrigatoriamente para presídios masculinos. A reportagem do Guia Gay São Paulo ouviu o presidente do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, Fonatrans, Giovanna Baby. Ela afirmou que haverá constatação, pois considerou como grave essa retirada de direitos. E disse ainda que o Fonatrans oficiará ao CNJ Colocando sua posição de perplexidade em relação a essa deslegitimação das cidadãs travestis em privação de liberdade. E já que a gente tá falando de justiça, lembra que lá em 2017 o Banco Santander se envolveu em uma polêmica nacional depois de fechar uma exposição de artes plásticas chamada Queer Museu? Não lembra? Então eu vou refrescar sua memória aqui, tá? Tá? A Mostra Queer Museu abordava temas de diversidade sexual e de identidade de gênero. Essa mostra foi suspensa um mês após a abertura pelo Santander Cultural, em Porto Alegre, lá em 2017. O motivo foram manifestações de grupos conservadores que acusavam o um evento de imoralidade e de propagar pedofilia e zoofilia. Essa mostra só retornou ao público quase um ano depois, e no Rio de Janeiro. Pois muito que bem! A justiça demora, mas não falha. Essa semana, o banco fechou um acordo com o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e vai pagar uma multa de 400 mil reais ao Estado. Desse montante, 150 mil serão usados pela Organização da Marcha LGBT de Porto Alegre até 2023. Serão três edições. O uso do valor para a parada foi pedido ao MPF em outubro de 2019 por 18 entidades LGBT. E a grana é muito bem-vinda, hein? A última parada de Porto Alegre, em 2019, custou 60 mil reais e reuniu 100 mil pessoas. O evento não recebe recursos públicos para realização desde 2007. E olha que a Parada de Diversidade de Porto Alegre é realizada desde 1997. Empatada com São Paulo, essa é a segunda mais antiga do Brasil. Ambas ficam atrás apenas da Parada do Rio, que começou um ano antes, 1996. O restante do dinheiro da multa será destinado a projetos de direitos humanos. Entre os próximos dias 14 e até o dia 5 de março, estão abertas inscrições desse edital realizado pelo MPF para projetos que receberão esse dinheiro. O limite para cada projeto que for selecionado é de 40 mil reais, e eles devem se enquadrar em uma das quatro categorias: defesa de direitos de acesso à justiça, educação em direitos humanos, memória e liberdade de expressão e artes. Os projetos devem ser inscritos no site eusourespeito.com e serem realizados até 15 de dezembro de 2021. Agora uma última informação no episódio de hoje. Um estudo recente publicado pela Public Health England indicou que os casos de linfogranuloma venéreo têm aumentado entre homens gays e bissexuais na Inglaterra, sugerindo que essa população tenha assumido mais riscos sexuais por lá. O LGV, ou mula, como é conhecida, é uma infecção sexualmente transmissível causada por três tipos diferentes da bactéria Chlamydia trachomatis, Talvez você se lembre desse nome, porque essa bactéria é a mesma responsável por causar a clamídia. Mas fique atento, porque hoje eu tô falando do LGV, que não é a mesma coisa que clamídia. O LGV acontece quando essa bactéria entra em contato com a região genital desprotegida, levando à formação de feridas indolores e cheias de líquidos que nem sempre são percebidas logo de cara pela pessoa. As feridas podem atingir pênis, vagina, genitais intersexos, colo do útero, ânus e boca, e na maioria dos casos desaparecem sem tratamento. Em casos que se agravam, depois da primeira semana, pode surgir um inchaço doloroso na virilha, como se fosse um caroço. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico para iniciar o tratamento com antibióticos. Esse relatório da Public Health England mostrou que os diagnósticos de LGV atingiram um recorde em 2019, e quase todos esses casos, 98%, eram homens gays e bissexuais. O relatório apontou ainda um aumento constante de casos desde 2017. Embora essa DST tenha sido historicamente associada a homens gays que são HIV positivos, de acordo com a Instituição de Caridade para HIV AIDS NAM. O número de homens HIV negativos, ou aqueles que não sabem, seu status, que foram diagnosticados com LGV aumentou cinco vezes desde 2013. Os autores do relatório atribuem esse aumento ao progresso da prevenção e tratamento do HIV nos últimos anos. Quer dizer, alguns grupos estão perdendo o medo de contrair o vírus e aderindo a um comportamento de maior risco, ignorando, talvez, que a camisinha não é uma maneira de prevenção apenas do HIV mas também de diversas outras doenças sexualmente transmissíveis. Esse episódio usou áudios da Castanhola Filmes e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Colaborou comigo na realização desse episódio Morgana Salca, Silvinha Cavaleire, Matheus Vargas, Adriana Souza Silva e Silvia Alvarez. A investigação, roteiro, locução, edição e divulgação foi todinha feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, eu estou em todas as redes sociais como arroba E não esquece, Dan é com dois N's, tá? Lá você vai saber um pouco mais sobre mim e conhecer também meus outros projetos. Aliás, falando nisso, quero dizer para você que além de jornalista, agora eu também atuo como terapeuta LGBTI+. Se você quiser saber mais sobre essa minha outra formação e minha experiência nesse outro assunto... Também é só seguir o link que tá aí na descrição desse episódio. É isso, LGBTistas! Tá no mundo mais um episódio de Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe, assine a minha newsletter. Um beijo para as travestis, até sexta que vem, tchau!